Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quieres comportarte de una manera que complazca a Dios? Si tu respuesta a esta pregunta es sí, entonces debes comprender algo. La única manera de vivir una vida que complazca a Dios es entender la verdad y alinear nuestra forma de pensar con la verdad. En otras palabras, una forma de pensar correcta produce un comportamiento correcto. Y en este último estudio que haremos del libro de Santiago, veremos que Jacob, o Santiago, nos dice algunas cosas que necesitamos comprender y aplicar a nuestra vida para que el resultado de nuestras acciones sea verdaderamente agradable a Dios. Empecemos. Busca conmigo esta epístola, que fue escrita por Jacob, o Santiago, en su capítulo 5, y comenzaremos con el versículo 9. Y de nuevo, aquí Santiago nos está dando mandamientos. En el verso 9 nos dice, No murmuren unos contra otros, hermanos. Nos dice que no debemos ser personas que se quejan y hablan mal los unos de los otros. El término traducido como murmurar implica enojo, implica malos sentimientos, sentimientos de desprecio, sentimientos de hostilidad, de mirar a otra persona como si fuese un problema. En vez de tener sentimientos con los que uno diga, aunque esta persona esté portándose mal, de manera no alineada con la verdad, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Como lo veremos unos versos más adelante, el Señor es compasivo, es misericordioso, pero Él no compromete la verdad, ni nosotros somos llamados a eso. No somos llamados a aceptar comportamientos injustos o impíos como si fueran correctos, ni a tolerar nada de eso. Pero podemos hablar unos con otros desde el amor con el propósito principal de ver el arrepentimiento de nuestros semejantes. Y esto es exactamente lo que nos enseña la parte final de este estudio. Continuamos. Él nos da esta orden, no murmuren unos contra otros, hermanos, para que no sean condenados. Esto se relaciona con algo que nuestro Señor nos enseñó. Con la misma medida que midan, serán medidos. Si sientes hostilidad o desprecio, si sientes enojo contra alguien y quieres verlo sufrir, quieres que lo saquen de la comunidad, si esa es la medida que usas, date cuenta de que Dios 
aplicará ese mismo estándar contigo. No somos llamados a tener un ministerio de condenación, sino de perdón. Pero como dije, sin ceder, sin comprometer la verdad, sin tolerar lo incorrecto. Con respecto a aquellos que se comportan de mala manera, debemos relacionarnos con ellos movidos por el amor y por la compasión, con misericordia, para ayudar a llevarlos a un buen comportamiento. Bien, seguimos leyendo. No murmuren unos contra otros, hermanos, para que no sean condenados. He aquí el Señor, y aquí en realidad se trata de la palabra juez. Tenemos que recordar lo que vimos la semana pasada. Él habló de la venida del Señor, y Él es juez. Así que quiero hacer la referencia de manera correcta. Él está hablando sobre el Señor, pero aquí dice, al final del verso 9, He aquí, el juez está de pie delante de la puerta. Este término puerta implica umbral, algo que uno pasa para ir de un lugar a otro. Y esto es lo que debemos recordar. El Mesías está a la puerta. Él puede traer ese juicio en cualquier momento. Por eso, debemos ser conscientes de que nuestro Señor y Salvador también es el juez. Verso 10. La primera palabra del verso 10 en el texto griego se usa para dar un ejemplo. Y este tipo de ejemplo suele referirse a un comportamiento o conducta. Veamos lo que dice literalmente. Un ejemplo tomen de sufrir el mal. Lo que esto nos dice es que, como creyentes en este mundo, vamos a sufrir el mal. Es decir, cosas malas, cosas desagradables, cosas que no son las que Dios quiere que recibamos, vamos a recibir. Pero a causa de la gente que peca contra nosotros, de la gente que desobedece a Dios, nosotros vamos a sufrir por ellos. Y tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que estar preparados espiritualmente para perseverar. De eso se trata esta palabra, de persistir en tiempos difíciles. Dice, un ejemplo tomen de sufrir el mal, hermanos míos. El término hermanos míos está allí para que sepamos que está dirigiéndose a los creyentes. Y como creyentes, se nos dará el ejemplo de aquellos que sufren el mal en sus vidas. Y luego habla de la aflicción y de la paciencia de los profetas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué siempre se nos ha hablado de los profetas como personas que sufrieron? Recuerden lo que dice el Mesías al final de Mateo capítulo 23, cuando habla de su deseo de juntar a los hijos de Israel. En la primera parte de ese verso, él habla de los que mataron a los profetas y a los justos. Así que los profetas sufrieron. Ellos sufrieron el mal. Sufrieron injustamente. ¿Por qué motivo? Noten lo que dice. 
Esta es la razón que Él da. Un ejemplo tomen de sufrir el mal, hermanos míos, y de aflicción y paciencia, esa perseverancia, esa paciencia de vida. Y ahí vemos el ejemplo. Los profetas. Los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fue por eso que sufrieron. Porque hablaron en nombre del Señor. Y también podemos entenderlo así. Por el carácter del Señor. Ellos vieron la situación y dijeron, la voluntad de Dios, la verdad de Dios, lo que Dios dice sobre esto es lo siguiente. Y la gente les hacía daño. La gente quería perseguirlos. Bueno, no solo quería, pero a fin de cuentas sufrieron mucho. De modo que ahora Santiago, o Jacobo, el autor de esta epístola, nos dice a nosotros como discípulos del Mesías, los que estamos experimentando el llamado profético que Dios tiene para esta congregación de redimidos, él dice, tomen ese ejemplo, un ejemplo de sufrir el mal. Deben tener perseverancia como los profetas. Y ellos sufrieron grandemente simplemente porque hablaron en nombre del Señor. He aquí, eso significa presten atención. Y la siguiente palabra es ser considerados como bienaventurados. Ser tomados como personas bienaventuradas. Veamos con atención este texto. Estamos en el versículo 11. He aquí, ellos son considerados como bienaventurados los que persisten, los que perseveran, y han oído sobre la perseverancia o la persistencia de Job. Job sufrió enormemente, pero ¿han leído todo el libro de Job? Al final del libro de Job, y este es el fin del Señor al que Santiago se refiere aquí en este verso, leemos que Job halló restauración. Job halló una doble porción de bendición. En este verso, él nos dice que cuando sufrimos de forma injusta, debemos darnos cuenta de que deberíamos considerarnos bienaventurados. Y al ser bienaventurados, deberíamos ser capaces de perseverar. Dice, ¿no han oído de la perseverancia de Job? Y el fin del Señor lo han visto. Es decir, ustedes leyeron que Dios lo restauró y le dio esa doble bendición. Y ahora va a hablar del Señor. Porque el Señor es, y tenemos dos palabras juntas. La primera palabra significa mucho, y la segunda palabra significa sentir compasión. Se refiere a algo que te hace sentir un nudo en la boca del estómago. ¿Ves algo y no se trata primero de un pensamiento cognitivo? No es algo que te haga decir, qué triste es eso, deberías sentir compasión por él. Esta palabra habla de un sentimiento compasivo que se origina en las entrañas. Vean lo que dice aquí, al final del versículo 11, vamos a leer lo siguiente. Porque el Señor es mucho en lo que respecta 
a la compasión y también misericordioso. La compasión es ese sentimiento y la misericordia es lo que ese sentimiento te lleva a hacer. Y creo que es muy significativo que Santiago diga aquí, así es el Señor, así es como Él se comporta. Lo mueve la compasión. Piensen por un momento. Si han estudiado bien los evangelios, recordarán que varias veces en los relatos de los evangelios, el Mesías se encontraba con una situación, y en el texto dice que tuvo compasión, que fue movido por compasión. Y como dije, la palabra traducida como compasión tiene que ver con la esencia misma de una persona. Llega hasta las entrañas mismas del ser, a lo profundo, al interior de uno. Y esa parte interna de la persona siente compasión, y por tanto, manifiesta misericordia. Así es como el Mesías demostró su ministerio. Lo movió muchas veces la compasión, y fue misericordioso. Pasemos ahora al verso 12. Dice, Antes que todas las cosas. Al llegar al verso 12, sabemos que estamos hablando de algo de mucha importancia, de gran relevancia. Dice en el verso 12, Pero antes que todo, hermanos míos, no juren. Y esto se refiere a jurar en el sentido de afirmar algo. Era común en varias culturas jurar por algo. Jurar por el cielo, por el trono de Dios, por el templo, por el altar. Y él dice, sobre todas las cosas, no juren. El Mesías enseñó eso mismo. De hecho, vamos a ver que lo que Santiago escribió en el verso 12 es muy parecido. Él está citando al Mesías. Vamos a leerlo. Antes que todas las cosas, hermanos míos, no juren ni por lo que está en el cielo, ni por lo que está en la tierra, ni por cualquier otro tipo de juramento. Así que tenemos dos palabras, una que es jurar, juro por el cielo, no hagan eso, y otra que es tomar juramento, no tomen juramento, no hagan votos. Esas dos palabras aparecen aquí, y él dice, de ningún modo tomen juramento ni hagan votos, más bien que su sí sea sí y que su no sea no. Eso es lo mismo que enseñó el Mesías en el sermón de la montaña. No juren, no tomen juramentos, no hagan votos, simplemente digan sí cuando es sí y no cuando es no. El Mesías dice que todo lo que se añada a eso es pecado, es malo, y aquí leemos. Vemos al final del verso 12. Para que no caigan en condenación, para que por condenación no caigan. Dense cuenta de que cuando tomamos juramentos, cuando hacemos votos, cuando juramos por el nombre del Señor o por algo espiritual, eso está muy cerca de ponernos en una situación que nos hace caer en condenación. Ahora bien, 
La razón por la que a menudo la gente toma un juramento y dice esas cosas es porque su propia palabra no es creíble. Así que toman un juramento. Lo que el Mesías dice es esto. Ten una reputación, ten un carácter tal que cuando la gente te oiga hablar, te crean. Ellos sabrán que lo que dices es lo que piensas y que eso es lo que harás. Si tienes necesidad de jurar, es porque no tienes credibilidad ante los otros, no tienes buena reputación. Y él dice aquí que, debido a eso, caerás en condenación. Y él quiere enseñarnos, si estamos dispuestos a escuchar, que su sí sea sí y su no sea no. Lo que se añada a eso, ciertamente no es de Dios. Verso 13. ¿Alguno está sufriendo el mal entre ustedes? Ahora, alguien está sufriendo ese mal. ¿Qué dice aquí? Si alguien está sufriendo el mal entre ustedes, que haga oración. Cuando encuentras cosas que son difíciles, que son duras, en esos tiempos que nos exigen perseverar o persistir, cuando experimentas esas cosas que te quiebran, ¿Qué debemos hacer? Orar. Por otro lado, si alguno está alegre, feliz, lleno de gozo, que también responda a eso cantando salmos. Los salmos alaban a Dios. Él nos muestra dos respuestas para estas dos posibilidades. Si pasas por tiempos difíciles de sufrimiento, o es un tiempo alegre en tu vida, te sientes feliz, en ambos casos, ¿qué hacemos? Ir delante de Dios. Oramos para pedir su ayuda, su fortaleza, su mentalidad en esos tiempos difíciles. Y en los tiempos buenos, cuando estamos gozosos, cuando estamos alegres, somos llamados a dar gracias, somos llamados a alabar a Dios. Y los salmos nos dan un ejemplo preciso de cómo deberíamos orar y cómo deberíamos alabar a Dios. Verso 14. Dice, si alguno entre ustedes está enfermo o débil, que llame a los ancianos de la congregación de la iglesia local. Cuando alguien está enfermo, tenemos un mandamiento. Esa persona que está enferma debe llamar a los ancianos. No cruzarse de brazos y decir, ¿Por qué no han venido los ancianos? ¿Por qué no oran por mí? ¿Por qué no me ungen con aceite? ¿Por qué no hacen las cosas que Santiago les manda hacer? Muy sencillo. Eso empieza por la persona que está enferma, la persona que está sufriendo. Recuérdenlo. Debemos apegarnos a lo que dice la Escritura. Sigamos leyendo el verso 14. ¿Alguno entre ustedes está enfermo? Que llame a los ancianos de la congregación, y ellos orarán por él, y lo ungirán con aceite en el nombre del Señor. Es muy importante que entendamos lo que significa en el nombre del Señor. No es simplemente una fórmula que si decimos, en el nombre de Jesús, eso tendrá algún tipo de efecto. Cuando dice, En el nombre del Señor, hay que confirmarle a ese alguien 
que Él quiere ser sanado con el propósito de vivir y demostrar el carácter del Señor. Veamos otro ejemplo similar. En la sinagoga, después de leer la Torah, oramos por los enfermos. ¿Cuál es la conexión entre leer la Torah y orar por los enfermos? Muy simple. Uno escucha los mandamientos de Dios, pero como uno está enfermo, no puede llevarlos a cabo, no está en condiciones de hacerlo. Está en cama, está lesionado. Debido a su estado físico, no puede cumplir los mandamientos de Dios. Por tanto, ahora si tenemos la mentalidad correcta, la actitud correcta, la motivación correcta para orar. Si estás enfermo, quieres sanarte, no solo porque no quieres seguir sufriendo, sino porque quieres ser restaurado, para tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios, de expresar su carácter. Y por eso dice, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración del justo salvará a esta persona de la enfermedad y lo levantará. El Señor lo levantará. Y la implicación es que tendrá una experiencia de reino. Es sanado y será levantado. La implicación es que será en ese último día. Y si ha cometido pecados, serán perdonados. El Señor lo perdonará. Verso 16. Ahora bien, aquí se hace un énfasis sobre el pecado. Lo que está diciendo aquí es que debemos lidiar con nuestro pecado. No hay que ignorarlo u olvidarlo para nunca lidiar con eso. Veamos lo que dice el verso 16. Dice, confiésense sus pecados unos a otros. Literalmente aparece la palabra transgresión. Confiésense unos a otros las transgresiones y oren los unos por los otros para que sean sanados. Esto implica que las enfermedades y ese tipo de cosas deben ser atendidas y que pueden ser, aunque no siempre es así, pero pueden ser un resultado del pecado en nuestra vida. Debemos entender eso. Mis pecados pueden tener consecuencias en mi estado físico. Puede que estés enfermo porque la enfermedad anda en el aire. Si entras en contacto con gérmenes, bacterias y esas cosas, puedes enfermarte a consecuencia de un fenómeno netamente físico. Tocaste algo, y esa fue la causa. Pero también puedes enfermarte debido al pecado, debido a un comportamiento injusto, impío, que viola la palabra de Dios. Por eso dice aquí, Mira de nuevo el verso 15. Y la oración de fe. La fe tiene que ver con la verdad. Por tanto, la oración que se origina en la verdad de Dios, dice, la oración de fe salvará. Y la palabra salvar no está necesariamente relacionada con la salvación espiritualmente hablando, sino que esta palabra saso 
puede significar simplemente sanar, recuperarse. La oración de fe sanará, traerá recuperación, salvará al que está enfermo. Y la razón por la que esto está aquí es para mostrarles que hay una diferencia. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, el Señor lo perdonará. Ahora verso 16. Es muy significativo que estas dos cosas aparezcan juntas. Confiésense unos a otros las transgresiones y oren los unos por los otros para que sean sanados. Esta es otra palabra para sanar que se relaciona con el aspecto físico. Porque mucho, vean esta palabra, porque mucho, y la palabra que sigue significa fortaleza. Y muchas veces se traduce como prevalecer. Entonces, aquí leemos que muy poderosa, mucho, muy poderosa, es la oración del justo. Y es eficaz. Así que las oraciones de un hombre justo prevalecen, son efectivas, son eficaces. Y ahora nos dará un ejemplo del poder de la oración. Verso 17. Alguien que se destaca mucho en las Escrituras es Eliahu Haneví, es decir, el profeta Elías. Aquí leemos que Elías era un hombre de una esencia similar, de una naturaleza semejante y de pasiones similares, es decir, que él tenía los mismos deseos y pasiones, pero él era un hombre justo. Elías se centraba en la voluntad de Dios. Elías decía la verdad. Elías llamaba a otros a esa misma verdad. Pero no era más que un hombre. Veamos lo que dice aquí. Elías era un hombre de naturaleza semejante a nosotros. Y él hizo una oración. ¿Y cuál fue esa oración que él hizo? Que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra en tres años y seis meses. Ahora, lo que motivaba su oración era causado por la voluntad de Dios. Así que Elías era el instrumento. Dios tenía un propósito. Estaba la voluntad de Dios y Elías fue el instrumento que oró e hizo que eso se manifestara. Esa es una oración eficaz. Esa es una oración poderosa. Una oración fuerte. Que oigamos la verdad de Dios, la voluntad de Dios, la revelación profética de Dios, y oremos por eso. Esa es una oración eficaz. Esa es una oración poderosa. Es por eso que mencionan a Elías, que lo toman como ejemplo. Elías, un hombre de naturaleza semejante a nosotros, hizo una oración para que no lloviera y no llovió sobre la tierra en ninguna parte de la tierra en tres años y seis meses pasemos ahora al verso 18 y otra vez oró en otras palabras al término de esos tres años y seis meses en total 42 meses tres años y medio 1260 días en los que no hubo lluvia es decir 
no hubo bendiciones de Dios. Él entregó el control a este mundo. Y sabemos que el imperio del anticristo va a funcionar durante tres años y medio. El mismo lapso de tiempo. Pero habrá un cambio. Pasemos al verso 18. Y otra vez oró, y el cielo, lluvia, dio. Lo dije así porque ese es el orden en el que aparecen las palabras en griego. Y la razón de estar en ese orden es para hacer énfasis en la lluvia. Él oró otra vez, y el cielo, lluvia, dio. La lluvia es sinónimo de bendición. Así que hay ciclos de tiempo, tiempos en los que Dios se retira de una situación. Y esa situación deberá desenvolverse, deberá transcurrir. Del mismo modo, en el libro de Éxodo, vemos que por muchas generaciones, los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor permaneció en silencio. No hubo respuesta. Pero en el momento correcto, Dios renovó su compromiso de pacto con el pueblo. Así que, Elías oró otra vez, y el cielo lluvia dio, y la tierra, y esta palabra que viene significa producir, hacer brotar el fruto. Noten que hubo un lapso de tiempo, y el mensaje es claro. Así como pasamos por ese tiempo en el que debemos perseverar al sufrir el mal, la opresión, la oposición, la aflicción, luego eso se termina. Se va a producir un cambio. Aquí vemos ese mismo mensaje. Dios limita ese tiempo de acuerdo con sus propósitos. Pasemos al verso 19. Aquí, Santiago está concluyendo la epístola y dice, hermanos, Si alguno entre ustedes, ahora bien, al observar esto, no estamos hablando de otro creyente. En vez de eso, él les está hablando a los creyentes sobre otros que están entre ellos. Dice, hermanos, si hay alguno en medio de ustedes que ha sido desviado de la verdad es decir hay una persona no creyente y ha caído en un engaño ha sido engañada y no cree en la verdad eso es lo que implica el texto y alguno lo hace volver es decir hace que se arrepienta noten lo que dice Si alguno lo hace volver, sepa este, quien lo hizo volver del pecado, del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. La razón por la que habla de una multitud de pecados es porque se refiere a todos los pecados de la vida de esa persona. No está hablando de alguien que es creyente y ha caído en un engaño, 
y no vive de manera correcta. El término es multitud de pecados. Y al decir que los salvará de la muerte, se refiere a una muerte espiritual. Por tanto, lo que vemos es que debemos buscar constantemente oportunidades para hablarles a los que han sido engañados, a los que se han alejado de las cosas de Dios. Y eso no implica que alguna vez estuviesen en las cosas de Dios, sino que se han alejado de donde está la verdad. No están actuando debidamente, no están pensando correctamente. Vean lo que dice. Salvará el alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Esto habla del poder de la sangre del Mesías. La sangre del Mesías no solo hace expiación, redime o hace propiciación por algunos de nuestros pecados, sino por todos nuestros pecados. No importa quién haya sido antes de llegar a la fe. Todos nosotros cometimos una multitud de pecados. Y ahora, por la gracia de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la edificación que Dios mismo hace en nuestra vida, nos apartamos del pecado. No sucumbimos al engaño, a las mentiras del enemigo sino que queremos ser individuos que se apegan a la verdad, que caminan en la luz, que manifiestan, y aquí está algo muy importante, que manifestamos el carácter de Dios. Y al hacerlo, aquí hay un último principio que quiero compartir con ustedes en esta lección. A medida que creces en el carácter de Dios, a medida que conoces más y más a Dios, esa relación con Él, ese conocimiento de Él, esa aceptación del carácter de Dios, hará que seas más compasivo con los demás. Hará que manifiestes conductas misericordiosas en tu vida con respecto a otras personas. Y de eso se trata realmente la madurez. Dejar de pensar en cómo algo me afecta a mí y empezar a pensar en dónde está esa persona espiritualmente y qué puedo hacer yo. De qué manera Dios puede guiarme, empoderarme, darme revelación para hacer que esa persona se aleje de ese engaño, se aleje de esa mentira, se aleje del pecado y que pueda experimentar la salvación y que todos esos pecados, esa multitud de pecados, queden absueltos por la gracia de Dios. Así es como deberíamos orar, para que seamos usados de esa manera, y cuando buscas a Dios para ese propósito, Dios úsame para alejar a otros del engaño, de la mentira, de los caminos de este mundo. Cuando tienes ese deseo, vas a ver dos cosas. Primeramente, tus oraciones serán más eficaces. Y segundo, vas a tener una perspectiva diferente. Verás a los otros en su necesidad espiritual 
y Dios suministrará, como dijimos, su compasión. Esta brotará desde tu interior. Serás misericordioso con ellos y serás usado en gran manera en la vida de otros para los propósitos de Dios. Al final, tendrás un testimonio que es realmente agradable a Dios. ¿Por qué? Cuando pensamos de acuerdo con la verdad, cuando tenemos pensamientos que son de Dios, esos pensamientos que se originan de la verdad de Dios van a producir un comportamiento piadoso y santo en nuestra vida. Y así aprenderemos a vivir sobriamente y justamente en este mundo para que seamos instrumentos eficaces del Dios viviente. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.